Euh, bonjour chaleureux, une bienvenue cordiale, ici Raymond Perron, votre hôte à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Alors nous avons une belle journée devant nous et nous avons également une belle parole pour l'entamer hein, qui va nous aider à prendre notre envol. En effet, nous en sommes au livre des actes, comme vous le savez sans doute, si vous êtes fidèle auditeur et auditrice de l'émission Parole du matin, nous en sommes au livre des actes, chapitre 13, et ce matin, nous verrons les versets 4 à 12, que je lis immédiatement. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séducie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme !» Plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, cru, étant frappé de la doctrine du Seigneur. <coughs> Pardon. Notre culture d'aujourd'ui, notre culture contemporaine, n'a hein, pas inventé le pluralisme religieux. De toute époque, les croyances de toutes sortes n'ont jamais cessé de pulluler. Et je ne fais pas uniquement référence aux religions organisées. Tous les êtres humains, sans exception, sont, d'une manière ou d'une autre, religieux. Nous sommes tous des adorateurs. Hein? Certains vont adorer le vrai Dieu, les autres des idoles, et l'idolâtrie, vous savez, ça peut prendre toutes sortes de formes. Hein? On peut s'adorer soi-même, prendre soin de soi à un point tel hein, qu'on se divinise. Une idole peut être également une passion à laquelle on se voue et qu'on considère comme une priorité. Elle reste, elle reste, elle reste. Il est devenu coutume de dire, aujourd'hui, que nous vivons dans un âge post-chrétien. Post veut dire, bien sûr, après, c'est-à-dire que nous vivons à une époque après le christianisme. Nous serions ainsi, pour ces gens-là qui affirment cela, nous serions passés du paganisme au christianisme que nous avons par la suite délaissé. Alors, la culture chrétienne, dominante de l'Occident, s'est vue progressivement érodée par des vagues successives de sécularisme, d'humanisme, motivées en grande partie, bien sûr, par un individualisme montant. Combiné à ce tournant de grands courants de la culture occidentale, la globalisation, ou, ou si vous préférez, la mondialisation, a importé son lot de nouvelles religions et de nouvelles croyances. 
Permettez-moi de m'inscrire en faux contre cette pensée que nous sommes maintenant dans une époque post-chrétienne. On n'a qu'à lever les yeux un peu plus haut que sur les tendances décourageantes de l'Europe hein, et de l'Amérique du Nord pour réaliser l'indéniable vitalité du christianisme. Ainsi, l'Afrique subsahara devient à prédominance chrétienne. En Amérique latine, le protestantisme évangélique est devenu majoritaire en ce début de XXIe siècle. La Corée, hein, elle envoie maintenant des missionnaires à travers le monde, malgré une féroce opposition gouvernementale, le christianisme gagne sans cesse du terrain en Chine et il en va de même en Russie. Alors, nous avons besoin de considérer à nouveau le parallèle entre notre mission dans une, dans une culture de pluralisme religieux et la stratégie de l'Église primitive qui a vécu dans un contexte semblable. Hein. Rappelons-nous que l'Église primitive véritablement évoluait dans un contexte de surpluralisme religieux. Il y a d'ailleurs un parallèle frappant entre le témoignage chrétien en Occident aujourd'hui, au sein du pluralisme religieux, et le monde hellénistique dans lequel les apôtres proclament Christ, Seigneur de tout et de tous. Hein. Acte 10, 36, il nous est dit, annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. La période hellénistique au cours de laquelle l'Évangile a fait son entrée était caractérisée par le matérialisme le fatalisme et aussi par d'autres éléments qu'on retrouve encore aujourd'hui parce que vous le savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les anciennes religions grecques et romaines étaient en déclin et les religions à mystère gagnaient en faveur. Le but des religions, le but des philosophies humaines, qu'est-ce que c'est, somme toute? C'est la connaissance et le pouvoir. Et c'est précisément sur ce fond, donc, qu'apparaît l'Évangile. Luc nous fournit plusieurs exemples de confrontation de l'Évangile. L'Évangile a ainsi été confronté à l'occultisme, hein, au polythéisme, au culte de l'empereur et à bien d'autres formes religieuses similaires. La Bible affirme, sans embâge, que les religions humaines ne sont que des succès d'années, hein, qui ne sont, en bout de ligne, d'aucun secours. Le Seigneur dira par la plume du prophète Ésaïe, chapitre 43, verset 12, « C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. » Et on ajoute certainement un « Amen » à cela. Et un peu plus loin, le prophète de poursuivre au chapitre 45, versets 22 et 23. C'est une invitation, c'est une exhortation, c'est un commandement. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu » Et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Alors ce matin donc, nous allons à nouveau parler des marchands de magie. On va en parler encore un peu plus tard dans une autre émission à venir. 
Nous avons déjà vu la confrontation de Pierre et de Jean au chapitre 8 du livre des Actes avec un magicien du nom de Simon. Hein? Alors ce matin, nous verrons Élimas. Et comme je le disais tantôt, plus tard au chapitre 16, nous verrons une femme qui est possédée d'un esprit de python. Et au chapitre 19, nous verrons les exorcistes juifs qui ont été confondus. Donc, le magicien, Elimas, le magicien. Originellement, un magos, un magicien, c'est quelqu'un qui était membre d'une caste de prêtres en Perse. Par extension, c'était quelqu'un donc qui euh, était supposément doté d'une puissance et d'une connaissance surnaturelle. Dans le monde gréco-romain, on employait le mot magie, magéia, hein, pour qualifier la manipulation des forces naturelles pour le bénéfice des individus ou encore pour la malédiction sur les ennemis. Il va sans dire que dans la magie, dans le magéia, il y avait énormément de superstitions, étroitement liées d'ailleurs à l'astrologie. La magie se réclamait souvent de connaître l'avenir, de pouvoir prédire le futur. Alors, après cette longue introduction, venons-en donc à Elimas de Chypre. Nous verrons premièrement l'équipe missionnaire, nous verrons la rencontre et nous verrons la méthode de confrontation. Paul ne part pas à la conquête du monde en solitaire, hein, mais il part avec une organisation. D'ailleurs, le monde lui-même est organisé. L'Église, le corps du Christ Jésus, ne peut certainement pas se présenter comme étant un modèle d'anarchie, mais bien plutôt un modèle d'ordre. Alors c'est ainsi qu'on assiste au départ d'une équipe missionnaire. Une équipe missionnaire sous la direction de plus en plus claire de l'apôtre Paul, comme nous le voyons au verset 7 de, de, de ce chapitre-là. Et voici, euh, je dis bien euh, du, verset, du chapitre 13, Paul et ses compagnons embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, en Pamphylie, Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Alors jusqu'à maintenant, on avait eu Paul, on avait eu Barnabas et Paul, et voilà que maintenant, nous avons Paul et Barnabas. Pour la première fois, Luc va utiliser le nom de Paul au lieu de Saul, et il fera ainsi pour le reste de son récit. On voit au verset 9, hein, il nous dit alors Saul, appelé aussi Paul, et à partir de ce moment-là, nous ne reverrons plus le nom de Saul, mais Luc utilisera toujours le nom de Paul. Donc, Luc nous rapporte l'itinéraire de voyage et il nous rapporte que le premier arrêt a été euh, là où ils annoncèrent la parole de Dieu. Il nous est dit en effet qu'ils descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Ils arrivent à Salamine et ils annoncent la parole de Dieu. Ensuite, ils traversent jusqu'à l'île de Paphos et c'est là où ils font la rencontre de ce magicien-là. Il ne nous est pas dit euh, plus, hein, sinon qu'ils avaient pour aide Jean, euh, Marc, ou Marc surnommé Jean, ou Jean-Marc, hein, comme nous le voyons dans Actes euh, chapitre 12, verset 12, où nous lisons « Après avoir réfléchi, Pierre se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc. » Alors, je vais l'appeler Jean-Marc euh, pour bien le distinguer de l'apôtre Jean. 
Ce Jean donc, ce Jean-Marc-là, n'était pas apôtre, non plus qu'il n'est mentionné dans la liste des prophètes ou même de ceux qui sont docteurs, là, au chapitre 13, verset 1. En fait, au verset 5, il est simplement qualifié d'aide. On ne sait pas de quelle aide il s'agit. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il était une aide. Hein? Le mot « hyperétès » veut dire littéralement un sous-rameur, parce que dans les galères de l'époque, il y avait trois rangées de rameurs, et un hyperétès était un sous-rameur dans la troisième rangée. Il était utilisé donc, euh, dans cette perspective-là, Lorsque le mot est traduit par aide, il était utilisé pour assister soit un médecin, un officier de l'armée, un prêtre ou encore un politicien. Donc, Marc devait assister dans différentes tâches en général, la cuisine, etc., etc. Nous voyons le besoin de l'importance de la mise en commun des ressources pour une équipe missionnaire, pour une église en quelque sorte. Paul a ses dons. Barnabas a aussi les siens, et Marc, qui ne semble pas avoir la même stature que les deux premiers, a quand même un rôle à jouer, un rôle important à assumer dans l'œuvre missionnaire. J'ai toujours été frappé en lisant la fin de l'Épître aux Colossiens. Alors que l'apôtre Paul nous présente son équipe, et il y a beaucoup de monde, hein, et chacun avec son utilité. Laissez-moi vous lire le verset, euh, les versets 7 à 17 du chapitre 4 de l'Épître Colossiens. Tichik, le frère bien-aimé et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Donc nous avons Tichik. Je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé, et qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Donc Tichik, Onésime. Et voici maintenant Aristarque, mon compagnon de captivité vous salue, ainsi que Marc, le, salon de, le, le, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu et qui ont été pour moi une consolation. On commence à voir du monde pas mal, hein? Nous avons Tichik, Onésime, Aristarque, Justus, Epaphras, et c'est pas terminé. Oui. Epaphras et des vôtres, il vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, demeurant disposés à faire toute la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de la Odyssée et pour ceux d'Hiropolis. Et il y en a un autre qui se présente ensuite, Luc. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à la Odyssée et Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de la Odyssée. Et dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Il y a beaucoup de monde là-dedans, hein? il y a du monde à messe, comme on dit au Québec, hein? et, et, et ce ne sont pas tous des pasteurs, ce ne sont pas tous des évangélistes, cependant que chacun 
contribue selon le ou les dons qui lui ont été départis. On pense à Tichik, par exemple. Tichik, on sait une chose de lui, il représentait un peu le facteur de l'époque. C'est lui qui allait livrer les épîtres que Paul écrivait aux églises. On pense à Justus. Nous n'avons absolument aucune idée de ce que pouvait faire Justus, mais l'apôtre Paul nous dit qu'il lui a été utile pour le ministère. Alors, voyez-vous, chaque croyant est appelé à se demander quelle pourrait être ma contribution pour l'équipe missionnaire, pour l'Église, pour l'œuvre du Seigneur. Hein? Et l'œuvre du Seigneur, l'Église où il m'a placé, quelle pourrait être ma contribution? Alors, nous avons une très, très belle équipe, donc, autour de Paul et de Barnabas. Et ça nous amène tout cela à la rencontre avec le magicien euh, Elimas, hein? qu'on appelait aussi Bar-Jésus, euh, au verset 6 à 8. « Ayant ensuite traversé toute l'île de Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fut appelé Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est là ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Donc, après avoir quitté Salamine, ils s'embarquent pour Paphos et là, ils font la connaissance de ce drôle de moineau-là. Bar Jésus, qui veut dire littéralement « fils de Jésus hein? ». Trois caractéristiques. D'abord, il était magicien, nous est-il rapporté. Il était faux prophète juif et vraisemblablement, il était euh, magicien de la cour. Alors, ce n'était pas quelqu'un qui œuvrait au cirque, là, mais il devait être magicien de la cour puisqu'il se trouve en compagnie du proconsul Sergius Paulus. Alors, il avait une, un, un bon emploi. Hein, il était fonctionnaire pour le, le proconsul Sergius Paulus et sa tâche était effectivement de deviner vraisemblablement les choses, d'être le conseiller de Sergius Paulus. Au verset 7, le proconsul lui-même, Sergius Paulus, nous est décrit comme un homme intelligent. Ce qui démontre bien, chers amis, qu'on peut être intelligent et se laisser séduire par toutes sortes de croyances. Vous savez, les gens qui s'embarquent dans les sectes les plus incroyables, les sectes hein, qui, qui nous semblent tellement irrationnelles, ne le font pas par manque d'intelligence. On peut être très intelligent et se laisser séduire par toutes sortes de croyances. Lorsqu'on n'a pas reçu l'amour de la vérité, il ne reste pas grand-chose d'autre que l'amour du mensonge. En matière de foi, il faut infiniment plus que de l'intelligence. Il faut la lumière du Saint-Esprit. La lumière de l'Esprit-Saint devient impérative pour le discernement de la vérité et de l'erreur. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 nous dit « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge, voyez-vous. Et la Bible est d'une clarté cristalline là-dessus. Hein? En raison du péché, nous sommes morts spirituellement. Donc, au niveau du jugement spirituel, nous sommes manifestement incompétents. À noter que la rencontre qui se produit ici, entre l'équipe missionnaire de Paul et Barnabas et ce magicien-là, n'est pas une rencontre fortuite. Permettez-moi de relire le verset 14. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Envoyés par le Saint-Esprit. 
n'est-ce pas? Ils sont guidés par l'Esprit Saint dans leur route, dans leur itinéraire, et ils se retrouvent précisément à cet endroit-là où ils font la rencontre et de ce magicien et de ce proconsul. Vous savez, lorsqu'on est envoyé par le Saint-Esprit, on est aussi guidé par le Saint-Esprit. Gare aux rencontres fortuites, comme on dit au Québec, gare aux drôles d'Adon, hein? Elles ne sont, enfin, elles n'ont de fortuite que l'apparence, car elles sont ordonnées par Dieu. Et cela m'amène maintenant à la méthode, comment ils ont confronté le magicien. Versets 9 à 12. Donc, on revient à Élimas. Alors que Simon, lui, en Samarie, impressionnait les Samaritains comme se revendiquant d'être l'incarnation de la puissance divine, Élimas, il avait audience auprès du proconsul, hein, et il était censé avoir une connaissance divine. Il était un faux prophète juif, nous est-il rapporté. Inutile de dire qu'il voyait dans les missionnaires chrétiens une menace à son prestige et à sa carrière. Nous lisons en effet au verset 7 et 8, « Il était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent, et qui fit appeler Barnabas et Saul, et il manifesta le désir d'entendre la parole, mais Élimas leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Parce que si le proconsul se tourne vers Paul et Barnabas, bien, il risque fort de se retrouver au chômage, ce cher Élimas. Et au verset 9 et 10, nous sommes donc en face de deux personnages qui sont remplis. Écoutez bien, deux personnages remplis. Verset 9 d'abord. Alors Paul, aussi appelé, alors Saul, aussi appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur euh, Élimas et dit Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. Paul est rempli du Saint-Esprit. Élimas aussi, il est rempli, mais il est rempli de toute espèce de ruse et de fraude. Et il va sans dire que leur action découle de leur état. Paul cherche à convertir Sergius Paulus, alors qu'Élimas cherche à le divertir. Élimas, d'ailleurs, trahit son nom, hein, Bar Jésus, veut dire fils de Jésus, et au verset 10, l'apôtre Paul le qualifie de fils du diable, de sorte que le jugement de Dieu tombe sur lui, il faut bien le dire, c'est un jugement approprié. Hein, alors qu'il est frappé de cécité pour un temps. Ésaïe chapitre 5, verset 20, écrit ce qui suit, « Malheur à ceux qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Verset 11, donc, d'acte 13, « Maintenant, voici, dit Paul, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. » Il voulait enténébrer Sergius Paulus, il voulait enténébrer la proclamation de Paul, alors c'est lui qui se retrouve dans les ténèbres, il se retrouve aveugle pour un temps. On voit ici un autre contraste au verset 12. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Ce n'est pas extraordinaire. Si Élimas est devenu aveugle, Sergius Paulus, lui le proconsul, il est devenu voyant et il a cru. Pourquoi est-ce qu'il a cru Il nous est dit, bon, euh, permettez-moi de relire euh, le texte pour ne pas lui faire violence. Alors le proconsul, voyant ce qui est arrivé, crut, étant frappé 
de la doctrine du Seigneur. Oui, son attention a été attirée par l'événement, par l'aveuglement, bien sûr, euh, d'Élimas, mais ce qui l'a frappé, c'est la doctrine du Seigneur. C'est le didaché, c'est l'enseignement que Paul donnait, c'est la prédication du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme cela qu'il a cru, et ainsi qu'il est venu à l'Évangile, et qu'il en est venu au salut. Vous savez, nous pouvons lire ce texte avec une certaine nostalgie en se disant, « Ah, c'était le bon temps, hein? j'aurais donc aimé ça, vivre à cette époque-là. » Bien, parler ici équivaudrait à croire que nous vivons dans un âge post-chrétien, ce qui n'est pas le cas. La même puissance de salut se manifeste encore aujourd'hui et la même stratégie demeure la plus efficace. Quelle est cette stratégie-là? Premièrement, la mise en commun de nos ressources. L'unité, la mise en commun de nos ressources, œuvrer comme une équipe unie, comme un seul corps. Deuxièmement, l'enrôlement dans le service. S'engager dans le service. Quel est mon don et comment je puis contribuer avec ce ou ces dons-là à l'avancement du règne de Dieu, à être un appui pour mon Église. Et troisièmement, la foi en Dieu. La foi en Dieu est supérieure aux puissances des ténèbres et du mal. Chers amis qui m'écoutez ce matin, avez-vous expérimenté la foi en Christ? Et pour employer l'expression du verset 12, Avez-vous été frappé de la doctrine du Seigneur Parfois, on est touché par une religion, on va dans une église, on voit des cérémonies, on trouve ça beau, ça vient chercher nos émotions, notre sensibilité, et ça nous émeut pour un certain temps, et ça nous amène à avoir des réflexions à caractère un peu spirituel, pour quelques moments, n'est-ce pas, quelques soupirs, quelques irritations spirituelles. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'est pas frappé par la doctrine du Seigneur, on ne peut venir au Christ Jésus et au salut. Parce que ce n'est pas une religion, ce ne sont pas des cérémonies qui nous sauvent. Voyez-vous, ce dont le monde a besoin impérativement, ce n'est pas d'une tonne de cérémonies, ce n'est même pas d'une théologie massive, mais c'est d'une relation avec le Seigneur Jésus-Christ et le reste va tomber en place. Avez-vous une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ par sa parole. Êtes-vous venu à la repentance et à la foi Avez-vous réalisé votre besoin Réalisez-vous que vous êtes un pécheur et que toutes les bonnes œuvres que vous pouvez faire, hein, toute la justice que vous croyez avoir acquise par vos bonnes œuvres, rappelez-vous ce qu'en dit le prophète Esaïe, toute notre justice est comme un vêtement souillé devant le Seigneur. La seule justice qui soit acceptable par Dieu, c'est celle que le Christ Jésus nous a acquise à la croix. Et comment est-ce qu'on s'en empare C'est par la repentance et par la foi. Cette invitation vient mettre un terme à l'émission de ce matin qui vous revient en rediffusion cet après-midi à 14h. Vous voulez nous appeler pour en savoir plus long N'hésitez ben, euh, pas. Nous avons deux numéros de téléphone. Un pour les gens de la région immédiate de Québec qui est le 418 688 0506. Ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Notre adresse postale est AERBQ. 
Casier postal 40088 Québec QC G1H2S5. Je vous invite aussi à aller faire une petite visite touristique sur notre site internet foifm.com et vous y rencontrerez au passage notre adresse courriel s'il vous plaisait de nous faire parvenir un courriel. Merci encore d'avoir été là. Je vous espère une excellente journée, chers amis. Et j'ai déjà hâte, hmm, je suis déjà là, à le temps, n'est-ce pas, euh, à la pensée de vous retrouver lors de notre prochaine émission. À bientôt.